0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Abril de 1945, la guerra está alcanzando su inevitable final en Europa con la aplastante derrota alemana. Mientras que los rojos se encuentran a escasos kilómetros del búnker del Führer, la mayoría de los líderes que aún se encuentran en esta ciudad del frente hacen varios intentos para escapar y se dirigen a distintas zonas aún en control alemán, siendo los sitios más seguros el norte, regido por Donitz. Mientras que en el sur, el mariscal Schörner lidera las tropas del grupo de ejército centro, que sigue estando fuertemente armado y medianamente organizado. Mientras que en el norte de Alemania no existe una zona geográfica que le dé ventaja a los defensores, en el sur se encuentran los Alpes, ...una cadena de montañas que resulta ser una línea de defensa natural... ...que complica cualquier tarea aérea... ...incluyendo los tan temidos bombardeos... ...por lo cual fue elegido por Heinrich Himmler en 1943... ...para ser el reducto nacional... ...que usarían en caso de que un escenario catastrófico sucediera... ...y en 1945... ...sin ningún otro lugar a donde ir... ...parecía que este escenario al fin se alcanzaba... ...teniendo que recurrir a esta área para ser usada como la última defensa. Era el momento de la fortaleza alpina. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión hablaremos sobre un interesante plan de defensa que, muy de acuerdo a la ideología nacional socialista, sería empleado para montar una resistencia final en la que se pelearía fanáticamente, aún sabiendo que no se podría ganar. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que si les gusta nuestro contenido y quieren seguir viendo más del mismo, pueden darle like a este video, suscribirse al canal, visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción, pero sobre todo compartir este material para seguir expandiendo nuestro alcance. Si quieren estar al pendiente de todo lo que pasa en HC, pueden seguirnos en Twitter, tanto a HC Historia Contemporánea como a mí, de Auslanda, cuyos enlaces estén en la descripción. Y sin nada más que añadir, comencemos. La fortaleza alpina, como mencionamos previamente, fue propuesta por primera vez en los últimos días de 1943 por Heinrich Himmler, el Reichsführer de la CSS, que se destacaba por su astucia, por lo que no es de sorprenderse que desde este punto supiera que Alemania ya estaba condenada al fracaso. Sugiriendo la zona del Tirol como fortaleza, una región conformada por territorio austraco, italiano y alemán, al sur de Baviera, pero como siempre, el eterno optimismo y ausencia de la realidad de Adolf sobre el desenlace del conflicto evitó que estos planes se tomaran en serio, por lo que nunca existió, ni se planeó y mucho menos se construyó un reducto nacional. Por definición, un reducto nacional es un área en el que las fuerzas remanentes de una nación pueden retirarse en caso de que la batalla principal se pierda el cual suele componerse de distintos anillos de defensa, además de estar en una zona geográfica que le dé ventaja a los defensores. Y esta idea no era nada nuevo para la Europa que vivió la Segunda Guerra Mundial, teniendo casos como el de Amberes, el reducto de Bélgica, o el de Ámsterdam, la fortaleza de Holanda. Cabe destacar que esta maniobra no está pensada para otorgar ninguna victoria, sino, como mucho, mejorar los términos de la rendición por lo que no es de extrañarse que Hitler mirara con desprecio al plan de Himmler. Si bien esto pudo haber quedado como una simple idea, la realidad fue que, eventualmente, la fortaleza alpina encontró su lugar en la propaganda. En principio, no había planes para utilizar de manera práctica el territorio del Tirol, pero se dio un esfuerzo para hacer creer a las fuerzas aliadas que se estaba realizando un movimiento masivo para adaptar la zona para una última defensa. ...expidiendo documentos falsos... ...dejando ver a Naciones Neutrales como Suiza información vital de las posiciones... ...y el movimiento de los materiales hacia la zona. Este engaño fue encabezado por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels... ...junto con la contribución del Servicio de Seguridad de la CSS. Lo que comenzó como una mentira... ...lentamente se estaba formalizando en la evacuación de los remanentes del gobierno de Berlín... ...hacia los Alpes desde enero de 1945 cosa que terminó por formalizarse el 24 de abril de aquel año, cuando Hitler dio a la orden, reconociendo así a la fortaleza alpina como el reducto nacional de Alemania. Hitler no tenía intención de escapar de Berlín, misma que terminó cumpliendo. Paradójicamente, el resto de sus seguidores que seguían en la capital terminaron por intentar escapar, y lamentablemente para ellos la mayoría fracasaron y fueron tomados prisioneros por los soviéticos en el mejor de los casos, siendo pocos los que lograron escapar. La mayor parte de los jefes de gobierno que habían salido a tiempo de la capital se encontraban en la zona comandada por Donitz, lugar donde el propio Himmler estaba pese a la orden de ejecución que traía consigo. Pero en el sur del país pasaba algo completamente distinto, pues mientras todo se desmoronaba, hubo quienes intentaron moverse hasta esta zona nunca se realizó un esfuerzo masivo o tan siquiera considerable para mover tropas o equipamiento hacia el área, con excepción de algunas baterías FLAC que fueron ubicadas en los Alpes y también los remanentes de escuadrones aéreos que se encontraban en el sur de Baviera, tal como fue el caso de la popular Jagdverband 44, también conocida como el Escuadrón de Aces. Pero las dificultades climáticas y logísticas para tan siquiera abastecer a sus ME262 nunca permitieron que esta famosa agrupación de los últimos días de la guerra viera combate sobre los Alpes. Además de que al llegar fueron recibidos por fuego amigo de las mencionadas baterías antiaéreas. Otra prueba más de que no fue una retirada organizada, sino un sálvese quien pueda. Mientras que los remanentes de la Luftwaffe anidaban en lo alto de las montañas, más hacia el norte, en la ciudad de Praga, se encontraban las tropas a cargo del general Ferdinand Schorner quien había sido nombrado como el principal jefe militar en el testamento político de Hitler. Pero a diferencia de su difunto líder, no tenía intenciones de ser capturado o masacrado por los soviéticos, por lo que pactó un acuerdo de rendición con los estadounidenses para cuando llegaran a su posición. Pero estos nunca lo hicieron, pues los soviéticos ya se encontraban en las inmediaciones y estaban listos para efectuar lo que fue la última gran ofensiva de toda la guerra, Suceso que tenía muy preocupado al mencionado Mariscal, quien empezaba a temer por su vida. Los aliados habían escuchado sobre la fortaleza alpina, siendo un éxito la maniobra propagandística del Dr. Goebbels. Por lo que el día 5 de mayo emprendieron una ofensiva hacia el Tirol, empezando por la ciudad de Berchtesgaden, famosa por alojar una de las tantas residencias del ex canciller alemán conocida como el Nido del Águila. Se mandaron elementos de la centésima primera división de paracaidistas para encabezar la ofensiva, esperando una dura resistencia. Pero tras librar algunos bloqueos menores en las carreteras montañosas de la zona, lo único que encontraron fue una ciudad temerosa de sus ocupantes. Fue en este punto que los estadounidenses se dieron cuenta del engaño y pudieron proceder en su avance por la zona sin mayores complicaciones, pues tal y como los residentes les habían contado, Todas las fuerzas armadas de la zona tenían semanas que se habían ido. Incluso elementos de la policía, motivo por el cual fue necesario crear una policía auxiliar compuesta por habitantes de este lugar para ayudar a mantener el orden. Con el paso de los días, lo único que terminó llegando a la fortaleza alpina fueron comandantes con la intención de rendirse ante los estadounidenses. Desde dirigentes de las tropas del norte de Italia hasta algunos que intentaban huir del frente oriental tal como fue el caso de Schorner, quien abandonó a su suerte al grupo de ejército centro, compuesto en ese momento por más de 800.000 hombres. Pese a su intento de escape por este medio el día 8 de mayo, momento en el que arribó solo en un avión, fue inmediatamente entregado a la URSS, quienes lo mantuvieron cautivo hasta 1955, siendo juzgado nuevamente por parte de los aliados occidentales y quien, en sus pocos años de libertad, los vivió con el peso de haber sido tachado de cobarde por su escape hacia el Tirol. Los Alpes fueron totalmente controlados en cuestión de días con nula resistencia. Incluso las unidades SS de la zona, aisladas en los helados bosques montañosos, terminaron por rendirse por falta de suministros, principalmente comida. Gracias a esto, el día 15 de mayo, el general Omar Bradley llegó a la región para dirigir a sus hombres a manera de fuerza de ocupación. Finalmente, la centésima primera división se marchó del Tirol el 1 de agosto de 1945. Luego de acabado el conflicto, se le cuestionó a la inteligencia aliada del cómo pudo no darse cuenta del engaño que era la fortaleza alpina, cuya respuesta es bastante sencilla pues no sería la primera vez que los alemanes intentaban mantener una posición hasta las últimas consecuencias, tal como pasó en la Bolsa de Curlandia. Fue por este motivo que la ofensiva se realizó para estar seguros de que no quedaba resistencia fanática en ninguna zona de Alemania. Es probable que con buena preparación, la fortaleza alpina hubiera resultado en ser un verdadero fuerte inexpugnable digno de un Wolfenstein convirtiéndose en un dolor de cabeza para las tropas liberadoras. Pero que gracias a la tardía e improvisada decisión de Hitler de convertir la zona del Tirol en el último bastión del Reich, hizo posible que la guerra finalizara. Luego de más de 30 millones de pérdidas humanas tan solo en el viejo continente, ya no había más necesidad de seguir luchando por una guerra que tenía tiempo de haberse perdido. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos haya sido de su agrado. Ustedes ya saben perfectamente qué hacer para apoyarnos. Y como siempre, les ha hablado de Auslanda. Y ya nos veremos en el siguiente conflicto. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.